0: Psalm 38.
1: 90. aus dem Buch der Offenbarung, Seite 399. aus dem Buch über die Seligpreisungen des heiligen Gregor von Nissa im vierten Jahrhundert, den die Kirche heute feiert. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Wer also Gott schaut, hat mit dem Schauen alles erlangt, was gut ist. Das nie endende Leben, die unaufhörliche Freude, das wahre Licht, die liebliche Stimme des Geistes, den immerwährenden Jubel, in einem Wort alles Gute. Was unserer Hoffnung durch die Verheißung der Seligkeit in Aussicht gestellt wird, ist erhaben und groß. Darum erfasst den Verstand ein Schwindelgefühl in der Befürchtung, die Reinheit des Herzens gehörte am Ende zu den Dingen, die uns unmöglich sind und die Kraft unserer Natur übersteigen. Was haben wir davon, wenn wir wissen, wie man Gott sehen kann, wenn das aber die Kraft des Geistes übersteigt? Fordert der Herr also etwas, was unsere Natur übersteigt? Keineswegs. Der Herr befiehlt weder denen zu fliegen, denen er keine Flügel gegeben hat, noch denen im Wasser zu leben, die er zu einem Leben auf dem Erdboden bestimmt hat. Wenn das Gesetz bei allen anderen der Kraft derer Rechnung trägt, für die es gegeben ist und zu nichts nötigt, was über ihre Natur geht, so müssen wir daraus folgern. Wir brauchen nicht zu zweifeln an dem Ziel, das uns in der Seligpreisung derer, die ein reines Herz haben, vor Augen gestellt wird. Wir werden Gott schauen.
0: Herr Jesus Christus, die Menschen waren sehr betroffen von deiner Lehre. Wir vertrauen dir alle an, die dein Wort auslegen, vermitteln, mit anderen teilen. Lass so Orte der lebendigen Begegnung mit dir entstehen. Jesus Christus, du sprichst dein Wort und es befreit. Wir vertrauen dir alle an, die sich äußerlich oder innerlich unfrei fühlen, beziehungsweise es auch tatsächlich sind. Stelle ihnen Menschen zur Seite, die Wege in einen größeren Raum ermöglichen können. Oh. Jesus Christus, du hast mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Wir vertrauen dir unsere Kirche an, die nach neuen Wegen sucht, den Menschen auch heute noch einen Zugang zur Aktualität deines Reiches zu ermöglichen.
2: I'm sorry.
3: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen. der Herr sei mit euch. Und Wenn der Tag zur Ruhe kommt, dann darf auch unser Herz zur Ruhe kommen. Dann dürfen wir ablegen, was wir so mit uns tragen, diesen Tag über, wir dürfen uns einladen lassen. Gottes Gegenwart und spüren, dass wir getragen sind bei all dem, was es selber zu tun gibt, dass es eine Kraft gibt, die uns hält. Lassen Sie uns in dieser Stunde uns dieser Kraft anvertrauen und wir beten auch diesem Gottesdienst für verstorbene Hut. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir sind als deine Gemeinde versammelt und rufen dich an. Öffne unser Ohr, damit wir hören und verstehen, was du uns heute sagen willst. Gib uns ein gläubiges Herz, damit unser Beten dir gefällt und unser Leben vor dir bestehen kann.
4: Lesung aus dem Hebräerbrief Nicht Engeln hat Gott die zukünftige Welt unterworfen, von der wir reden. Vielmehr heißt es an einer Stelle ausdrücklich, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Oder der Menschensohn, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt. Du hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Denn als er ihm alles zu Füßen legte, hat er nichts von der Unterwerfung ausgenommen. Jetzt sehen wir noch nicht alles ihm zu Füßen gelegt. Aber den, der nur für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, Jesus, Ihn sehen wir um seines Todesleidens willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Es war nämlich Gottes gnädiger Wille, dass er für alle den Tod erlitt. Denn es war angemessen, dass Gott für den und durch den das All ist und der viele Söhne zur Herrlichkeit führen wollte, den Urheber ihres Heils durch Leiden vollendete. Denn er, der heiligt, und sie, die geheiligt werden, stammen alle von einem ab. Darum scheut er sich nicht, sie Brüder zu nennen und zu sagen, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, inmitten der Gemeinde dich preisen.
5: Dass du an ihn denkst, das Menschenkind, dass du dich seiner. Hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen geredet.
3: sei mit euch und,
1: und mit deinem Geist. Hören
3: wir aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Jesus Ehre sei dir, o oh Herr. In Cafarnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie die Schrift gelehrt. In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da befahl ihm Jesus, schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle und einer fragte den anderen, was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch. Im ganzen Gebiet von Galiläa. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus.
6: Bitte
3: nehmen Sie einen kurzen Augenblick Platz. Manchmal tut man ja am Tag etwas. Ich muss mir jetzt meinen Zettel erst wieder finden, wo ich mir vorhin was notiert habe. Man tut was, was einem einen Schlüssel bietet zum Verständnis des Evangeliums, ohne dass man das jetzt bewusst intendiert. Und das ist mir heute so passiert. Ich habe heute Nachmittag eigentlich mich geärgert, weil was ausgefallen war, worauf ich mich vorbereitet hatte. Und dann habe ich gedacht, gut, dann muss ich die Zeit nutzen. Und habe dann also stattdessen eine Veranstaltung vorbereitet, die ich in 14 Tagen habe. Und dabei ist mir ein Wortpaar aufgefallen, was für dieses Evangelium eine große Rolle spielt, nämlich das Wortpaar Dynamis, also Kraft, und Exusia, das ist die Vollmacht. Und wie das dann so ist, wenn man erstmal solche Worte genauer anguckt, dann fragt man sich, wieso werden die eigentlich verwendet und wieso unterscheiden die sich denn so? Dann habe ich nachgelesen und herausgefunden, das Dynamis, der mit Abstand am häufigsten verwendete Begriff für Kraft ist in der griechischen Sprache. Und er bezeichnet etwas, das ich habe und das ich kann. Und das ich sozusagen dann, weil ich es habe und weil ich es kann, als Person ins Spiel bringe und damit etwas bewirke. Und ähm, Das unterscheidet von den anderen griechischen Worten, die es noch gäbe, zum Beispiel das Wort Energeia, das kommt unser Energie her, das würde jetzt eher beschreiben, was wird da gemacht. Aber hier geht es eher um die Kraft an sich, Dynamis, die Kraft, die etwas bewegt und die mit mir als Person verbunden ist, also ein Vermögen, das ich habe, eine Begabung. Und die ganze Welt, in die Jesus hineinspricht, dieser damaligen Zeit, die ganze Zeit der Spätantike, hatte die Vorstellung, dass alles erfüllt ist von Dynamis. Überall ist die am Werk. Und äh, jeder hat so ein bestimmtes Maß davon, also man hat quasi so einen Anteil daran, Und für Pflanzen und für Tiere gibt es unterschiedliche Anteile und für Menschen natürlich dann recht viel. Und man konnte sich diese Kraft auch gegenseitig weitergeben. Man konnte also quasi übertragen werden, zum Beispiel, indem man jemandem mit seinen Worten bewegt. Aber immer ist diese Dynamis Teil der Schöpfung, Teil der Allmacht Gottes. Und Christus selber gilt dann als der Träger dieser göttlichen Dynamis in seiner Fülle, die er dann auch seinen Aposteln und allen weitergeben konnte, die mit ihm zu tun hatten und an die an ihn glaubten. Und jetzt gibt es diesen zweiten Begriff, Exosia, und der markiert etwas dazu im Unterschied. Im Deutschen wird er immer mit Vollmacht übersetzt. Ich habe mal in eine englische Bibel geguckt, da steht immer Authority, Autorität. Ich weiß nicht, wie es in der französischen Übersetzung ist, da habe ich jetzt leider keine gehabt heute. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch eher in diese Richtung geht. Aber wir in Deutschland, wir haben mit diesem Begriff Autorität so ein bisschen Probleme bekommen durch unsere Geschichte. Und deswegen haben wir den mit Vollmacht beschrieben Und wenn ich auch am Anfang ein bisschen fremdle mit dem Vollmachtsbegriff, weil das klingt ja so ein bisschen nach, da kriegt man so, ein, so eine Urkunde und dann hat man irgendwie so eine Testamentsvollmacht oder sowas, finde ich den Begriff gar nicht so schlecht, weil er bedeutet uns, es geht um einen größeren Zusammenhang. Es geht also nicht mehr um etwas, was aus der Person kommt, sondern um etwas, was in einen umfassenden Zusammenhang aller eingebettet ist und da seine Wirkung entfaltet. Das ist die Exusia, die Vollmacht. Ganz offensichtlich hat die den Schriftgelehrten und Pharisäern manchmal gefehlt. Die konnten zwar auch was bewirken, die waren ja durchaus machtvoll, aber sie war... Das, was sie machten, hatte eher mit ihnen zu tun, als einzelne Person. Es hat nicht in den Zusammenhang geführt, des Ganzen. Es hatte nicht im Plan Gottes, denn der Evangelist Markus legt da großen Wert darauf, dass das, was Jesus tut, im Plan Gottes vorkommt, dass er seine Exousia hat vom Vater selbst. Und dass er deswegen der Messias ist, der noch verborgen ist. Dieses ganze Geheimnis des Messias enthüllt sich für den Evangelisten Markus erst am Kreuz. Da kann man es sehen. Und dann ist es ausgerechnet ein Heide, der das erkennt und der das benennen kann, während die ganz Gläubigen das irgendwie nicht mitkriegen, weil die zu sehr mit ihrer eigenen Dynamis beschäftigt sind, mit der Frage, wie bin ich denn jetzt am besten wirksam? Und diese Frage brauchte Jesus sich nicht zu stellen. Er wusste, dass er diesen Auftrag hatte, den Auftrag des Schöpfers, des Vaters, der das Leben bringt. Und diesem Auftrag hat er sich ja dann auch heute in dieser kleinen Szene aus dem Evangelium ganz klar Gewidmet. Er hat also keine Regel aufgestellt, er hat keine Ordnung erlassen, das wäre alles Dynamis. Er hat nicht gesagt, geh raus, besessener Mann, du störst, sondern er hat gesehen, was dieser Mensch in seinem Leben braucht. Und das ist etwas, das kann nur der Schöpfer. Das hat mit der Exusia zu tun. Ich bin ganz bewegt von diesen Gedanken. Und sie merken, manchmal lohnt es sich, diesen Kleinigkeiten im Evangelium nachzugehen, dann versteht man etwas. Heute war es die Vorbereitung auf eine Veranstaltung in 14 Tagen, die das bewirkt hat. Vater im Himmel, in deinem Sohn ist der Welt das Licht aufgeleuchtet, das unserem irdischen Leben den Weg weist. Lass uns in der Feier seines Opfers das göttliche Leben empfangen, damit wir selbst Licht werden für die Welt. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
4: Amen.
3: sei mit euch
6: und mit deinem Herzen.
3: Erhebet die Herzen. Wir Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig
6: und recht.
3: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und deine Größe zu preisen. Du bedarfst nicht unseres Lobes. Es ist ein Geschenk deiner Gnade, dass wir dir danken. Unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren. Doch uns bringt er Segen und Heil durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir jetzt und in Ewigkeit deiner Barmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde. Vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und Ordensleuten mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bereit sind. Erbarme dich unserer verstorbenen Ruth, die du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Sie gehörte durch die Taufe Christus an. Sie ist ihm gleich geworden im Tod. Lass sie mit Christus zum Leben auferstehen. Gedenke an aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern. Nimm sie auf in dein Reich, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben seit Anfang der Welt, Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat. zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit Lasst uns beten. Gott, unser Vater, dein Sohn hat uns von dir Kunde gebracht. Er hat uns erkennen lassen, wie du bist. Groß in deiner Huld für deine Geschöpfe, gewaltig in deiner Hoheit, wehrlos in deiner Liebe. Vater, wir sagen Dank durch deinen Sohn, der sich uns im heiligen Mal geschenkt hat, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch.
6: Und mit deinem Geist.
3: Segne und beschütze euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei
1: Gott dem Herrn.
6: Soll